0: Literaturradio Hörbahn. Eine Sendung des Literaturportals Bayern. Und hier ist also die Geschichte Metzger. Als Dragan Petrovic aus der Haustür tritt, wirbelt ihm ein Windstoß den Straßenstaub in die Augen. Durch den Spalt zwischen seinen zusammengekniffenen Liedern schaut er nach links, nach rechts. Die Straße ist in beide Richtungen vollkommen leer. Um diese Zeit sind die schäbigen Antikläden, der Getränkemarkt und die Fahrschule noch geschlossen. Er geht Richtung Zoo. An der Bushaltestelle, auf der anderen Seite, ein magerer, schwarzer Hund, der mit gelben Zähnen ein Stück Pizza aus dem Abfallkorb zerrt. Dragan bückt sich nach einem Stock, wirft ihn nach dem Hund, verfehlt ihn nur knapp. Scheißköter zuckt nicht einmal zusammen. Als er in die Gleisstraße einbiegt, beginnt es zu nieseln. Er schlägt den Kragen, seiner abgewettene Jacke hoch, beschleunigt den Schritt. Wir treffen uns zum Frühstück im Hotel, hat der Österreicher gesagt. Milan, bei dem er seit drei Tagen auf einer alten, durchgesessenen Couch schläft, hat den Kontakt vermittelt. Milan ist auch aus Visegrad, aber schon seit zwei Jahren in Berlin. Ein harter Hund seit dieser Hallers, hat er gesagt. Ein harter Hund, aber zuverlässig. Und was soll ich für ihn machen? Keine Ahnung, sagt Mila. Wird er dir schon sagen. Gestern Abend hat Herr Haller Dragan auf dem Handy angerufen. Morgen früh um acht, Hotel Metropole in der Bayreuther Straße. Ich erwarte Sie zum Frühstück. Seien Sie pünktlich. Die ganze Nacht über hat Dragan auf der unbequemen Couch wachgelegen. Immer wieder hat er daran denken müssen, dass er jetzt bald sein eigenes Geld verdienen wird. Er wird Milan die 100 Euro zurückgeben, die er ihm geliehen hat, sich ein eigenes Zimmer suchen. Vielleicht kann er seiner Mutter jeden Monat 50 Euro schicken. Er da, der ihm auf dem Trottoir mit wiegendem Schritt entgegenkommt, einen halben Kopf größer ist er und breit in den Schultern. Dragan kneift die Augen zu Schützen zusammen, sein Rücken spannt sich, mit der rechten tastet er nach dem Schlagring in der Hosentasche. Ein Reflex. Dort, wo er herkommt, braucht man solche Reflexe. Und hier? Vielleicht, denkt er, ist es nur die Bomberjacke, die den anderen so aussehen lässt, als müsse man vor ihm auf der Hut sein. Dagan Petrovic ist 26, sieht aber aus, als wäre er 40. Er ist blass, er ist nervös. Hier in dieser fremden Stadt ist er besonders nervös. Vielleicht hätte er gar nicht weggehen müssen, vielleicht hätten sie ihm geglaubt. Aber jetzt, nachdem er geflohen ist, hat er gar keine andere Wahl, als sich hier in der Fremde irgendwie durchzuschlagen. Wenn das mit diesem Haller klappt, dann kauft er sich als erstes eine solche Bomberjacke, wie der Muskelmann sie anhat, der gerade mit einem Grinsen an ihm vorbeigeht. Ob er zupacken könne, hat der Österreicher gefragt. Zupacken? Ja, zupacken nicht zimperlich sein, sich durchsetzen. Fagan versteht viele Wörter nicht. Das bisschen Deutsch, das er inzwischen gelernt hat, reicht nicht aus. Karter kund hat Dragan geantwortet. Ich kacke Hund. Vor drei Tagen hat er zum ersten Mal seit zwei Wochen seine Mutter in Visegrad angerufen. Wo bist du, hat sie gefragt. Die Polizei war hier. Er hat ihr gesagt, dass er in Deutschland ist, dass er bei einem Freund wohnt, dass er Arbeit sucht, mehr nicht. Und die Polizei, die suchen dich doch. Sie solle sich keine Sorgen machen, hat er gesagt. Hier sei er in Sicherheit. Wenn die Polizei kommt, sollte sie sagen, dass sie nicht weiß, wo er ist. Milan weiß nicht, dass sein Freund von der Polizei gesucht wird. Ihm hat Dragan erzählt, er sei wegen Arbeit hierher gekommen. Er müsse seine kranke Mutter unterstützen. Sie könne die teuren Medizin, die sie für ihr Asthma brauche, nicht bezahlen. Und? »Hast du eine Aufenthaltsgenehmigung?« »Noch nicht,« hat Tragern gesagt. »Okay,« sagt Nina, »wenn Sie deine Aufenthaltsgenehmigung sehen wollen, ich weiß von nichts. Verstanden?« »Die großen Schaufenster. Alles gibt es hier zu kaufen für den, der Geld hat. Bald wird auch er Geld haben. Nicht viel, aber genug.« Genug, um seiner Mutter zu Weihnachten ein Paket zu schicken mit Schokolade und Gebäck und einem warmen Schal. Dem Haller ist es egal, ob du eine Aufenthaltsgenehmigung hast oder nicht, hat Milan gesagt. Und wenn er sich mit dir zum Frühstück trifft, dann hat er auch was für dich. Darauf kannst du dich verlassen. Dagan weiß von diesem Haller nur, dass er sein Geld mit Immobilien verdient, dass er Altbauten aufkauft, Sie modernisiert und die renovierten Wohnungen dann weiterverkauft. Alles ganz legal. Und dass er Österreich ist. Das Hotel. Vier Sterne, die gäsernen Türflügel gleiten geräuschlos auseinander. Auf dem roten Teppich tritt Dragan in die Halle. Frühstücksraum? Der Portier mustert ihn skeptisch. »Wohnen Sie hier im Haus?« Herr Haller wartet im Frühstücksraum. »Herr Haller?« »Bitte sehr.« Der Portier zeigt auf einen breiten Gang neben den Aufzügen. Dragan schaut auf seine Armbanduhr. Es ist sieben Minuten vor acht. Er ist zu früh. Die Schaukästen an den Wänden des Gangs zeigen Schmuck, teure Uhren, Damenhandtaschen von Rutschen, teures Geschirr. Langsam schlendert er den Gang entlang, bleibt hier und da stehen, betrachtet die Auslagen. Am Eingang zum Frühstücksraum steht eine junge Frau im schwarzen Hosenanzug hinter einem Pult. Ihre Zimmernummer bitte. Ich suche Herrn Haller, sagt Grager. Haller ist noch nicht da, antwortet sie. Aber Sie können an seinem Tisch Platz nehmen, wenn Sie wollen, hier gleich rechts. Jeder hier scheint Herrn Haller zu kennen. Vermutlich ist er Stammgast im Hotel. Wahrscheinlich ist er eine große Nummer in dieser Stadt. Dragan sitzt etwas erhöht auf einer Art Podest, das durch ein Messinggeländer vom Rest des Saals abgetrennt ist. Von hier aus kann er den ganzen Frühstücksraum überblicken. Es ist still beunruhigend still. Die meisten Gäste sitzen stumm an ihren Tischen und beschäftigen sich mit ihrem Rührei, ihrem Toast, ihrem Kaffee. Kellnerinnen gleiten lautlos von Tisch zu Tisch. Nur am Fenster zwei Herren scheinen sich lebhaft zu unterhalten. Jetzt hebt der eine die Hand mit dem Messer, lachend fruchtet er damit vor dem Gesicht des anderen herum. Das Messer. Wie ein Blitz fährt es Dragan durch den Kopf. Der Bosniak, er hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Damit hatte Dragan nicht gerechnet. Wer konnte schon damit rechnen, dass der auf einmal ein Messer zieht? Ganz nah stand der Kerl vor ihm, sah ihn aus trüben, Hepatitis Augen an. Der war fertig, voll auf Drogen, das konnte man sehen. So einer war zu allem im Stand. Da musste man cool bleiben. So einen durfte man nicht reizen. Hallo, sagte Dragan und grinste. Ein Augenblick war der andere irritiert und blickte sich um. In diesem Moment packte Dragan ihn am Handgelenk und als er ihm den Kopf wieder zuwandte, stieß er ihm Zeigefinger und Mittelfinger der Linken in seine Augen. So hatten sie es gelernt in der Nahkampfaufbildung. Die Augen der schwächste Punkt. Und wenn der andere eine Brille trägt, einen Schlag mit der Handkante gegen die Halsschlagader oder einen kräftigen Stoß mit dem Knie in die Eier. Es funktioniert, wenn man schnell und entschlossen handelt, ohne viel nachzudenken. Als der andere das Messer fallen ließ, sich schreiend auf den Boden wälzte und seine Hände auf seine Augen presste, als ob da noch was zu retten wäre. Da hob Dragan, wer weiß, warum er das tat, das Messer auf, bückte sich zu dem am Boden liegenden, setzte ihm ein Knie auf die Brust und ritzte ihm mit der Klinge einen Lachmund in die Kehle. Nicht tief, nur so weit, dass das Blut hervorquoll und die rote Lippen malte. Das hätte er nicht tun sollen. Wenn er nicht das Messer angefasst hätte, wäre die Sache sonnenklar gewesen. Notwehr. Aber die Männer, die wegen des Geschreis aus der Kleipe auf die Straße gestürzt waren, hatten ihn mit dem Messer in der Hand sich über den Bossenjack beugen sehen. Darum musste er fliehen. Aus der Stadt, aus dem Land. Schließlich war er ja kein Krieg mehr. Im Krieg hätte das mit dem Messer niemand gestört. Da wäre er ein Held gewesen. Aber jetzt, zehn Tage brauchte er, bis es ihm endlich eines Nachts gelang, nördlich von Maribor, die österreichische Grenze zu überqueren. Von Graz aus lief er dann seinen Freund Milan in Berlin an. Der sagte nur, komm her, hier findest du schon Arbeit und bis dahin kannst du bei mir wohnen. Herr Petrovic, Dragan schreckt hoch. Neben ihm die junge Frau im schwarzen Hosenanzug. Herr Haller, sagt sie, lässt ihn ausrichten, dass er leider abreisen musste. Er ruft sie nach Weihnachten an, wenn er wieder da ist. Dragats Hand krampft sich um den Schlag in der Hosentasche. Herr Petrovic, danke, sagt er, bedankt sich auch noch. Dabei würde er am liebsten den Tisch umschmeißen, all den diskret schweigenden Damen und Herren die Kaffeetassen aus der Hand reißen und ihnen die heiße Brühe ins Gesicht schütten. Danke, sagt er, steht auf und geht ohne ein weiteres Wort hinaus in den Nieselregen.